0: Hej och välkommen till podden under körsvarsträdet. I podden tar vi upp stora och små saker, intervjuer med intressanta personer, men också djupdykningar i ämnen som vi vill veta mer om. Högt och lågt, allt eller inget. Ja, jag måste ju visa dig den här tennsaxofonen som jag spådde fram. Du ser det i klaffar. Alltså, ett klockstycke.
1: Men det här är ju precis som en saxofon. Ja,
0: och det var ett munstycke men det trillade tyvärr av för att tenn är väldigt skört.
1: Men alltså, det här kan ju inte vara någonting. Det är ju precis en sax.
0: Ja visst, saxofon. det är magiskt. Elsie Petren är författare och musiker. Hon har skrivit 17 barn- och ungdomsböcker. Främst om karaktärerna Tax och Zeta. Hon spelar även saxofon i bandet Violet Green som tolkar och berättar anekdoter om kvinnliga musiker. Saxofon har hon spelat sedan en nyårsspådom på 70-talet. Frippe träffade henne för att prata lite om livet.
1: Jag är så alltså på Östra Södermalm hemma hos Elsie Petrian. Ja. Kan du presentera dig själv lite
0: kort? Lite kort? Oj, jag är en diversarbetare inom kultur. Jag är författare och saxofonist framförallt. Sen länge tillbaka. Mm. Jag växte upp ute i handeln, i kommun. Och både där till jag tror att. 1972 flyttade jag in till stan.
1: Och vad var stan då?
0: Stan var Södermalm. Först flyttade jag till en lägenhet i andra hand som låg på Bondegatan precis bredvid där Harvest ligger nu.
1: Bondegatan 50 då?
0: Typ, eller 48, eller 46 kanske det var. Och sen... Det är nära
1: Nytorget.
0: Just det. Precis. Mm. Och då var ju inte det så populära kvarter. Det var ju liksom inte som det är nu för tiden.
1: Och hur var Södermalm 1972 i dina ögon?
0: Det var väldigt slitet. Det fanns gott om riv, här rivningslägenheter som man kunde hyra billigt. Eh, man bodde väldigt billigt då på den tiden. Mm.
1: Och dina föräldrar, jobbade de?
0: Eh, då jobbade de fortfarande. De bodde kvar ute i handen.
1: Mm. Så det var din första egna lägenhet som var på bondrådet? Exakt,
0: precis. Det var så okay.
1: Men din barndom då? Hur den, du är ju författare och musiker nu. Läste du själv mycket böcker och så?
0: Ja, jag läste väl en del. Jag var väl sådana som så slukade böcker där i mellanstad. Jag var lite så här hästtjej på den tiden men jag red aldrig utan jag älskade att pyssla om hästar. Vi hade ett stall där ganska nära där jag bodde och där brukar jag gå dit och rycka och mocka och <laughs> fläta manar och sånt där. Mm. Så hade jag hand om en åsna som var inhyst där. Och på den tiden hade jag liksom, ja, det, det var väl så långt bort som möjligt att jag skulle bli musiker och författare. För jag var ganska dålig på musik, tyckte jag. Jag hade mm. dåliga betyg i musik och jag var inte sådär någon stjärna i skolan. Jag hade inte så jättebra betyg i svenska heller. Mm. Så att eh, betygen betydde ju ingenting för mig. Utan vad vad,
1: vad betydde någonting för dig då?
0: Alltså jag var jätteduktig på att sy, så att jag hade ju tänkt att bli kläddesigner. Jag sydde mm. kläder till mig själv och till alla andra. <hör> Sen när jag var typ 17 år fick jag hyra en lokal av min farbror mm. på Ölandsgatan. Och då hyrde jag den jättebilligt. Och där satt jag och några kompisar och sydde kläder till folk. Okej. Okay. Faktiskt.
1: Och hade du något favoritplagg att sy?
0: Ja, så alltså då på den tiden, i början på 70-talet var det väldigt mycket skinn och mocka kläder. och någonting som heter patchwork att man syr ihop små skinnbitar i olika mönster i olika färger sådär. Mm. så sådär så ser det skinnrockar och skinnkavajer och skinnbyxor och mm. allt möjligt och nu för tiden ser jag knappt i en knapp
1: Du ser knappt i en knapp?
0: Ja, nej nu liksom, det är helt borta mm. <clears throat>
1: Men så, så du började hur, hur, varför började du sy? Hur kom du vara genom syslöjden eller?
0: Ja, det så var jag ju duktig på att sy och hade bra var det enda jag hade bra betyg i var ju syslöjd. Mm. Sen gick jag på tillskärarakademin en termin och lärde mig rita mönster och sådär.
1: Vad är tillskärarakademin för något då?
0: Det är att man lär sig rita mönster, man tar på mått på folk och kan rita upp liksom på sådär, sådär, mönster så det passar exakt, att det är så här sömnad.
1: Och det var en skola som gick efter gymnasiet då eller? Ja,
0: jag gick aldrig gymnasiet gick kan jag lägga gymnasiet.
1: till. <laughs> du behövde inte gå gymnasiet.
0: Nej, jag har jag har gått mina egna vägar.
1: Okay. Men på, på 70-talet annars, hur var ditt liv på 70-talet i Stockholm?
0: Jag gick på diskotek väldigt mycket. Det började med att vi gick på ett ställe som heter Katbalo som låg på Sturegatan. Där hängde vi jämt. Och sen... Eh, när vi slut Eller sen började jag jobba på gul och blå. Det var jättepoppis. Alla känner väl till gul och blå, antar jag. Mm. Och sen drog jag till Rom ett tag. Och jobbade som barnflicka faktiskt. Bara för att komma bort från Stockholm. Sen när jag kom tillbaka så började jag jobba på restaurang Victoria i, i Kungsträdgården. Och... Eh, under den perioden så fick jag ett ryck och började spela saxofon. Varför? För att, um, alltså det är en konstig historia. Det började med att jag gjorde en spådom mm. på nyårsafton. Att man smälter tänd och slänger i kallt vatten. Och jag fick någonting som verkligen liknade en saxofon. Okay. Och alla som var med då på den nyårsafton sa ju det också. Oj, det är ju en saxofon. Och då tänkte jag, mitt dumma våp, att jag skulle träffa en saxofonist i året. Mm -hmm. Så jag började spana på saxofonister.
1: Och vad spanar man på dem någonstans
0: då? På musikställen, jag hängde ute liksom och tittade. Jag hade, på den tiden var det liksom, så här Bullerbyn och vad de nu hette, de här ställena. Mm -hmm. Och jag träffade aldrig någon saxofonist, eller jag, det var ingen som tilltalade mig heller. Och då, sen när det hade gått ett år, då hade jag blivit så fångad av det där instrumentet så att jag köpte en saxofon.
1: Och vilket år är vi inne på nu? nu då? Man vi... nyårs Ja, ten, ten ceremonin då, när var den?
0: Det var nyårsafton till 76. Mm. Och sen 1977 började jag spela själv. Och då blev jag så besatt att jag liksom bara satt hemma och spelade och alla mina kompisar tyckte att jag var jättetråkig som bara ville spela hela tiden. Och jag var jag fyllde 23 år det året. Och alla sa ju att det var för sent att börja spela. Och då blev jag sådär, då vill jag överbevisa. Mm. Så då tänkte jag att nu jävlar. Och på den tiden var det ju tyvärr så att det kanske inte var så jättevanligt att folk kände till kvinnliga musiker. Det var ju precis innan punken. Mm. Och då blev jag uppmärksammad för att jag spelade sax och var tjej. Mm. Löjligt nog. Jag var ju inte liksom. Jag var ju nybörjare. Nybör, Men det var ju så att folk ville ju plocka med bara för att liksom apan kan cykla ungefär. Mm. Så jag fick väldigt. Jag fick en rivstart. Så att redan efter fyra månader stod jag på scenen.
1: Vilka spelade du med då? då var
0: det var ett band som heter Solenskiner, som mm. var väldigt poppisk i början, på, eller på 70-talet.
1: Vad var det för genre? Det var rock. Rock,
0: rock mm. med svenska texter. Liksom. Mm. <coughs> Och sen. Och första gången jag stod på scenen, då kände jag att ja, men det här är ju helt fantastiskt. Det ville jag pyssla med, så att jag bara spelade på och liksom knöt kontakter med en massa olika band. Och... Sen ramlade jag in i det här med mullvads och mullvads ja,
1: Vad var det då? Var? Vad var Mullvads? Ja,
0: Mullvaden var ju ett kvarter på Södermalm. Som det, det kvarteret skulle rivas, och det, då ockuperades de husen. Och... Jag var väl lite mer i ockupationen, men framförallt var jag med i någonting som heter Mulvadsoperan mm. Som gjorde en turné över hela Norden och spelade in en skiva. Och det var ju de här jordcirkus, äh, en fri teatergrupp som låg bakom det hela och organiserade det. Så det var en jätte teater med, med musiker och skådespelare. och var jättekul att ha varit musiker. med på och, ja.
1: och spelade ni då i närheten av eller?
0: Ja, vi gjorde kon konserter på Mar Mariatorget och sen åkte vi runt och spelade liksom, i Kristiania i Danmark. och jag åkte till Oslo och till Malmö tror jag det var, Helsingborg. Och... Mm. Ja, Det är så länge sedan, <laughs> jag kommer inte ihåg allting. Vi spelade på cirkus också i Stockholm och då spelades skivan in.
1: Men jag tänker mm. att uh, vad hände med det där mullvadshuset till slut? Ockupation för att det inte skulle rivas? Ja, oh, det revs. det revs.
0: Ja, det stormades av polisen och revs. Mm. Mm. Jättetrist. Nu står det skitfula hus där.
1: Ja. Så kan det gå. Så kan det gå. Uh, men man säger, vad hände sen då? Man säger, du blev mer och mer musik där och du ville vara med i alla band. Vilka band var du med i dem?
0: Ja, det... Eller gästade kanske ibland? <här> ja. Och... Eh... Det var väl mer på 80-talet som jag kom i lite, lite band som folk kanske kan eventuellt känna till. Bland annat så spelade jag med Archimedes badkar. som mm. var väl sånt där känt, vad ska, kan man kalla det för? Progband? Eller nej, inte riktigt. Nyprog. Ja, och eh, jag var med dem precis i slutet innan det bandet sprack. Okay. Så jag gjorde lite turnéer med dem. Sen gick jag på Birkagårdens folkhögskola på musiklinjen och då lärde jag känna en massa folk som spelade också. Bland annat startade vi en jiddish orkester där mm. i början på 80-talet. Eh, och sen var jag med i lite olika såna här rockband som hette Underika, Tolstoys Toys, Zone 6. Ja, lite olika band, jag vet inte hur kända de är i dagens läge men...
1: Men ja. det var ju massa 80-talet i Stockholm var väl ganska levande musikliv där under några år. Jag tänker det fanns Ritz och massa scener. Många bra band. Som ja, man...
0: och framförallt Trebackar.
1: Trebacka, ja. Där
0: spelade ju alla. Ja. Ja. Jo. <tryck> jo, det fanns gott om musikscener. Musikverket på Götgatan och... Ja, Ritz. rits. sånt jag har spelat på tyvärr, men där hängde jag väldigt mycket mm. en period.
1: Och kan du beskriva rits för någon som aldrig varit där?
0: Oj. Ja, det, ja, men det var en rockklubb. Det var en ganska stor lokal. Man gick ner för en massa trappor. och var så här svartmålat, vill jag minnas. Och jättebra scen där mycket kända band spelade. Så hade de ofta väldigt bra diski så att man kunde dansa till jättebra musik nå en stor bar där man stod och hinkade öl.
1: <laughs> och det var alltid vänner där om man säger Ja, verkligen. Och, och musiker. Och det, det låg vid medborgarplatsen på Sommalm. Ja. precis
0: hotel Malmen.
1: I källaren där nu. Ja, just det. Mm. Tidigare i den här podden så hade vi Micke Härström som gäst som är musikproducent och precis. musiker. Och du hade träffat honom du hade varit spelat in och honom i någon studio någon gång.
0: Ja, flera gånger tror jag. Okay, vilka, jag kommer inte men... ihåg exakt med vilka band, men, men det var ju så att eh, Mistlur Studio låg ju på Maria Prestskorsgatan mm. i ett gatshus. Nej, <här> vad säger jag? Ett gårdshus var det. Och där hade vi våran replokal och det hände ju flera gånger att man var uppe i Mistlur Studio och spelade in med olika band. Jag brukade lägga lite sax på lite olika band och jag format mycket. Spelade in Push Twangers.
1: Okay.
0: Jag var med på en singel där som de spelade in som heter Strangler from Behind. <laughs> de gjorde ett lite här soft saxolo i slutet på låten. Okay. Och jag har för att Micke pratade i podden om att han spelade in just Push Twangers. Kanske han spelade in Underika också.
1: Vi får väl helt enkelt eh, ta, ett nytt, ta en ny intervju med Micke sen och fråga om han spelat in Underika och Ja,
0: för att kolla det. Jag kommer inte riktigt ihåg. Uh,
1: Okej. Okay. Uh, men uh, det var musik, du spelade saxofon. Vad gjorde du mer? Kunde du livnära dig på musiken eller jobbade du med något annat?
0: Ja, uh, jag jobbar med en massa olika små småjobb. Så där jag jobbade som konditoribiträde och sålde bullar på Hornsgatan. Mm. Uh, vad gjorde jag mer? Gud, man hoppade ju runt. Jo, jag slussade båtar två somrar i rad på slussen. Mm. Det var ju skitbra jobb. Man satt där liksom vid spakarna och släppte in och ut båtar. Och... Mm. Det var rätt soft.
1: Och sen det skrivande. Du har ju som sagt även givit ut ett antal hur många böcker har du skrivit?
0: Äh, 15 böcker som har blivit tryckta. Så här har jag gjort två böcker som har blivit bara digitala böcker också. Okej. Okay. Så det är 17 sjut titlar.
1: 17 boktitlar, det är ju det är inte så lite man säger.
0: Nej, det är en hel del. Jag debuterade år 2000 och då hade jag skrivit en bok om en figur som heter Kommissar Tax som blev ganska uppmärksammad. Mm. Och det blev några böcker med honom men sen började jag skriva kapitelböcker för mellanstadieungar och sådär så att
1: var... Men med kommissarie Tax, då tänker man saxofon. Tax var inget sånt.
0: Han spelar saxofon alldeles okay. riktigt.
1: <laughs> okay. Sax, tax, okej. Okay.
0: Ja, det stämmer bra det. Och
1: det var en barnbok.
0: Det var barnböcker, barnböcker. Var det flera, flera stycken, ja. Okej,
1: okay. och var den där personen, huvudpersonen, var det någon riktig person egentligen som det var som var omvandlad till kommissarie Tax?
0: Alltså, det var väl en blandning av mig själv och eh, faktiskt. Eh, Rolf Lassgård som Kurt Wallander.
1: Så, en blandning av SCP-3 och Kurt Wallander.
0: Ja, ja, precis. Och jag såg liksom Rolf Lassgård framför mig. Och sen var det så roligt när jag, jag, jag spelade in en barnskiva för att jag gjorde låtar om kommissarietax. Och då lyckades jag genom kontakter övertala eh, Rolf Lassgård att vara med på skivan. Okay. Som just kommissarietax.
1: Okej, okay, jaha. Sjunger eller läsande? Han
0: hade gjort små prator mellan låtarna som han fick, liksom, han fick vara kommissar i tax. Och sen sjunger han två låtar. Och så lyckades vi övertala lite fler kända personer att vara med. Det var Stefan Sundström, Olle Ljungström, Josefin Nilsson, Dogge Dogge och bland annat. En skitbra skiva helt enkelt.
1: Och den finns att lyssna på idag. På
0: Spotify såklart, så den, nu kan Youtube. Man,
1: man kan ju inte köpa längre skivor knappt.
0: Nej, inte fysiskt utan den, är, den ligger utlagd på de här streamingtjänsterna.
1: Men, men kommer samarbeta, tack. Och sen så, men, men om, mm. jag, innan jag träffade dig här så hade jag läst på lite grann. Och då stod det att den första bok var en liten handbok för nybörjare i skivbranschen. Ja. 1995 ja, kom den tror jag, vad var det för bok?
0: Jo men alltså, vi hade ju på 90-talet hade ju jag och några kompisar ett skibolag och vi gjorde ju jättemycket misstag precis då när vi, när vi startade skibolaget Så då gjorde jag som ett litet häfte som jag lyckades sälja in till folk som ville starta skibolag om vad man inte ska göra. Det var ju så här mycket misstag vi gjorde med, med alla möjliga grejer med E och N koder och eh, kodning av låtar. Ja, men det var mycket vi inte kände till.
1: Mm. Men och, alltså det, vad, vad ingick i boken? Alltså misstagen som man inte skulle göra om?
0: Ja, eller att jag talade om liksom, lite olika kontakter och lite olika vad man ska tänka på så där Och det lustiga var att när jag gick av ut den här handboken. Det gjorde jag ju misstaget igen. Att jag inte skaffade mig någon sån isb isbn till själva mm. boken. Så att jag hade ju behövt göra en handbok i hur man gör ut böcker.
1: Okej, okay, så får komma sen. <skratt> Men du sa att du hade startat skibolaget. Vad hette skibolaget? Ja,
0: det hette Diva. Diva. Och det startade jag ihop med Nike Markelius och Malena Jönsson och Maria Blom. Tänker
1: och, tant Strul?
0: Ja, lite blandat. Folk Eva Hillered mm, okay. och Karin Renberg.
1: Okej. Okay. Och vad gav ni ut för något på det förlaget?
0: Vi gav ut oss själva. Vi hjälpte varandra för vi var så trötta på att det, liksom, ja, det var svårt att få skikontrakt. Och då tänkte vi, vi startar ett skivbolag och så hjälper vi varandra.
1: Och du gav ut skivet där?
0: Ja, jag gav ut. Dels så gav jag ut en skiva tillsammans med sångerskan Maria Blom. Mm. Och sen så gav jag även ut den här kommissarie på Diva faktiskt.
1: Mm. <kör> Diva Records.
0: Ja, det heter det nu. Det finns kvar? Ja.
1: Okej, och ni driver fortfarande eller? Nej,
0: nej det är nog mest Maria Blom som driver det. Jag vet inte hur, hur mycket hon driver det längre. Men jag vet att hon, att för några år sedan gav hon säkert ut själv någon skiva på Diva. Vill jag minnas.
1: Men tillbaka till den där handboken som du sa för nybörjare <laughs> i skibranschen, ja. Som jag tycker låter väldigt ja. intressant. Det var ju som här 95, vad kan det bli så... 25 år sedan. Ja. Hur skulle den handboken se ut idag tror du?
0: Den skulle nog se rätt annorlunda ut för mm. att nu är det mycket lättare. Kan och man ju... svårare. <coughs> ja, det är... hur menar du med svårare?
1: Att nu kan man ju inte sälja skivor längre.
0: Nej, men man kan ju streama. Man kan ju lägga ja. ut det på så mycket olika tjänster så att egentligen så är det väl lättare på det sättet. Mm. Men fysiska skivor, det är ju det är inte så många som svårt köper och dyrt. Och därför är det
1: svårt idag att få någon ekonomi också, att få gå runt liksom.
0: Ja, fast ändå är det ju billigare över att man inte behöver trycka en massa fysiska ja. skivor. Så att man, man kan ju sitta med en liten studio och spela in himla bra grejer
1: ja.
0: faktiskt. Så det är väl lite båda och. Men man drunknar väl i mängden, för nu är det så många som ger ut allt möjligt.
1: <laughs> ja, många som poddar, många som gör ut böcker och många som gör ut skivor. Digitala har ju... Skapat lite olika, en punkrevolution också. Verkligen. Men dina partners från Diva Records, har ni har, har kontakt med dem fortfarande?
0: Ja, det har jag såklart. Det är många som håller på fortfarande. Nike Markelius
1: mm.
0: gav vi ut för inte så länge sedan. Men då gav hon inte ut på Diva utan på axel sund tror jag. Mm, ja. Deras skibolag. Och ja, det är klart vi har kontakt med varandra, mm. absolut. Om inte annat så på Facebook- Förstås. Mm, förstås.
1: Eh, och sen sådana som hette Blom och Petrén. Vad var det för någonting?
0: Ja, det var Maria Blom och jag mm. som hade våran duo. Vi skrev i låtar ihop. Och eh, den skivan vi gav ut, det var ju med engelska texter då. att Det var mm. lite så här soul influerad rock. Sådär. Mm. Mm. Maria Blom, hon, hon håller på ganska mycket. Hon, vem är Maria Blom då? Maria Blom, ja hon är ju sångerska... Ej att förväxla med regissören Maria Blom. De har ju samma namn.
1: men praktiskt.
0: Ja, men Maria är en väldigt, väldigt duktig sängerska. Och hon, hon håller mest på med countrymusik musik nu för tiden. Och gör, hon gör egna låtar. Hon är jättebra. Mm. Hon har ett band. Som heter Maria Blomband, tror jag.
1: Okay. <clears throat> uh, men du så kommissarie Tax då, och så sätta. Vad, vad var det för någonting?
0: Ja, det är läckare för
1: Däckare för barn?
0: Ja, för mellanstadieåldern.
1: Och hur hur utspelar sig de däckarna?
0: Eh, ja, det är en tjej som kallar sig för, deck, för Z och hon löser olika brott. Eh, de böckerna finns ju inte fysiskt längre att köpa, tror jag. Eller jo, kanske print on demand. Men annars finns ju alla mina böcker streamade på olika tjänster. Mm. Och de böckerna är, har blivit nog mina populäraste böcker faktiskt. De. Hittills? Ja, hittills. De sålde faktiskt väldigt mycket och lånas ut fortfarande på bibliotek. och sådär så att...
1: Men var utspelar sig miljöerna? De, är ja, eller...
0: de in, utspelar sig i en fiktiv stad som jag har hittat på. Som heter? Jag tror inte den heter något särskilt. Zeta <laughs> har en lite övernaturlig förmåga. Jag tänker inte avslöja vad mm. Men hon har både Användning av den och att den kan vara Ett hinder för henne Är det, det,
1: li det är inte lite du Det är den också då?
0: Eh, Nej jag är inte så modig av mig nej. Jag tror inte jag skulle våga ge mig ut Och lösa fall På det där sättet Men mm. det är klart man plockar ju alltid med sig själv Lite grann i tankesätt Alltså saker man tänker och funderar på Sådär Det brukar ju slinka med Mm Ja, sen, eh, jag tog ju en paus från spelandet några år då när jag fick barn. Jag fick ju barn 1997. Mm. Och eh, sen tog jag ju upp tråden igen och började spela igen och nu spelar jag ju med ett bluesband.
1: Okej, okay, vad heter ni?
0: Vi heter, heter Violet Green.
1: Och vad spelar ni för musik?
0: Eh, vi spelar framförallt musik som har anknytning till kvinnor. Mm. Och vi gör ju som en föreställning när vi berättar anekdoter om de här kvinnorna det är ju inte alltid att de har varit låtskrivare men att det kanske är de som har gjort låtarna kända
1: mm. Har du några exempel på några?
0: Ja, eh, eh, Big Mama Thornton till exempel som gjorde låten Hound Dog känd mm. men efter några år så tog ju Elvis över den mm. och då var ju hon nästan glömd men det var ju hon som gjorde låten från början sådär, det är såna sådana där historier Fantastiskt låt som försvann
1: Ja, alltså, Elvis.
0: Ja, visst, den blev ju, helt, den blev ju så glättig med, mm. med Elvis. Mm. Och då blev ju texten väldigt konstig. Ja. Om en kvinna sjunger om den, liksom, You're Nothing by the Hound Dog. Då mm. får ju liksom texten en helt annan betydelse. Ja. Och hon gjorde en grym version av den, alltså Big Mama Thornton.
1: Okay. Och den har man ju knappt hört.
0: Nej, och vi, vi letar ju fram sådana där låtar för att använda i vår föreställning och vi blev ju helt chockade över hur mycket vi inte kände till den kvinnliga historien mm. som sister Rosetta Tharp som var en grym gitarrist okay. en kvinna, en svart kvinna hon kom ju från Gospen från början men hon var ju gigant och det har ju liksom inte vi hört talas om mm. och det var ju så att eh, Chuck Berry och Elvis gitarrister och sådär, de, de kollade in henne, liksom, det var ju hon som skapade Rock and Roll nästan
1: vad sa du att hon hette en till?
0: Sister Rosetta Tharpe. Okay. Och hon valdes äntligen in i big vad heter det? Eh, rock and Roll Hall of Fame för några år sedan, ah, när, ah, långt just. efter hon var död. Och hon har ju fått ett erkännande i efterskott liksom, att, att, hon, att hon var ju faktiskt the mother of rock and roll eller godmother of rock mm -hmm. and roll.
1: Rockmodern.
0: Ja. Så att det är sånt där som är intressant att leta fram faktiskt. Och det
1: är det ni gör med, med bandet, vad heter ni? Green. Violet,
0: Violet Green.
1: Ja just det, ja. Och då, då har ni föreställningar, eller spelar ni in mest eller vad gör ni?
0: Nej vi har ju haft konserter. jättemycket konserter och föreställningar och sådär. Vi har ju spelat både på teatrar och på rockklubbar, jazzklubbar, bluesklubbar. Och mm. Vi har turnerat väldigt mycket i Sverige. Vi har ju lite paus just nu Men ja, vi, kom då egentligen? vi kommer igen snart När Corona försvinner <laughs> Så att, nej men Vi har massa spelningar på gång Bara Sverige öppnar igen Då jävlar ska mm. vi ut och spela igen
1: Då blir det glada 20-talet Ja igen.
0: precis exakt
1: Och böcker och här Skriver du på någon, någon ny bok nu
0: Nej alltså Jag har precis eh, gjort klart En bok som jag har hjälpt en kompis med och det är första gången jag har, kommer att släppa en vuxenbok. Det är en kompis till mig som heter Lena Attling. Hon har varit med om jättejobbiga grejer. Och hon har skrivit en självbiografi. Mm. Och jag har hjälpt henne att göra klart den.
1: Okej, okay. på, på vilket sätt?
0: Jo, det, alltså hon har ju skrivit ner sin levnadshistoria. Men det höll inte riktigt. Alltså Hon fick inte det att hålla riktigt för utgivning. Och då gick jag in med min kunskap och liksom dels sorterade i hennes text för dramaturgins skull. Och sen har jag hjälpt henne att gestalta situationer. Och fyllt igen med luckor genom att intervjua henne. Mm. Så att det är ju hennes bok, det är ju hennes liv det handlar om. Men jag har liksom hjälpt henne att få det läsbart sådär. Mm. Och lite allmängiltigt. Så att jag är medförfattare. Mm. Och det är första gången jag gör någonting liknande för jag, här kan ju inte jag hitta på med min fantasi utan jag har ju liksom varit tvungen att följa hennes liv och skriva det som har varit för henne
1: Ja det kan ju också vara bra. vissa saker tycker man själv kanske inte så viktiga men de är viktiga när man får ett yttre perspektiv
0: för jag tänker för hennes text liksom så. Ja men absolut, ett liv är ju långt liksom. ja. det är ju mycket saker som leder fram till saker som händer så att säga
1: och den kommer i vår? Den ja,
0: den ska tryckas nu snart. Den är precis precis färdigskriven och färdig sådär, Så, där, så att den trycks nog. Jag tror den kommer i april.
1: Mm.
0: Men på grund av vissa saker så kan vi inte ha någon offentlig eh, release. Så vi tänkte ha det i slutet av eh, augusti. Mm. Och då kommer säkert mitt band att spela. Trevligt. Hoppas vi. Så att mm. kanske på Bysis bokhandel har vi pratat med. Mm. Och, så vi hoppas det blir där. Så... Folk får hålla ögonen öppna.
1: Ja. Uh, och jag tänkte sen. Vi pratade här om skibranschen som försvann, kan man nästan säga. för fälla skiverna som man kan inte köpa. Är det samma för bokbranschen tror du att de kommer? Att det blir mer metalböcker och folk läser på
0: plattor och sånt? Det är så svårt att säga om. Jag är ju själv en sån där som köper pappersböcker. Jag har inte liksom kommit in i det där med att lyssna på ljudböcker jag somnar bara mm. <laughs> och jag har ingen sån här läsplatta heller så jag har inte jag tycker det är så mysigt att bläddra i papper
1: Senast så... köpta bok då?
0: Oj, det var häromdagen faktiskt det var de här två jag är dels med i en bokcirkel då, då så att i den ska vi läsa Inger Edelfält mm. om snö och guld Okej okay. Sen blev jag sugen på att läsa Sofie Oxanen, Hundparken. Okej. Så det har du läst
1: någonting av dem förut?
0: Eh, inte ingen redel, konstigt nog, men Sofie Oxanen här har jag läst.
1: Är det den typen av böcker som du tycker om?
0: Ja, romaner.
1: Romaner helt enkelt. <laughs> ja. Har du något bokprojekt på gång själv?
0: Eh, alltså, jag skrev klart en bok förra året som jag tyckte blev faktiskt en av mina bästa. Mm. tyvärr är den refuserad av de förlagen som jag skickade till och nu har jag läst jag läste faktiskt en artikel här om att det är ungefär en promille som blir utgivet av alla manus som skickas in just nu så då fick jag lite perspektiv att det, det ges ut alltså det skrivs så ohyggligt mycket böcker just nu kanske på grund av att folk har varit lite lediga mm. men det ges ju ut färre mm. Så att konkurrensen just nu är gigantisk.
1: Ja, men det, är, det är kanske hela samhället att det har blivit liksom... Det är, det är enklare att ge ut saker och billigare men samtidigt så är det svårare att kunna leva på det liksom. Ja. Och det blir många bokförlag fast ändå ingen som kan ge ut mer enkla saker för sig själva liksom.
0: Nej, precis. Jag funderar på om jag ska lägga ut den där boken som, som e-bok kanske, eventuellt.
1: <kör> det kostar ja. inte så mycket men man säger när du flyttade, nu, nu bor du på Östra Söder någonstans uh -huh. och du flyttade till Bondegatan och flyttade hemifrån. Uh -huh. Som också kan man väl säga Östra Söder fast det är lite mer västerut. Men hur tycker du att, det är inte, när man bor här så kanske man tycker att det är långt att gå dit. Men ser man på kartan så är det inte så många hundra meter. Hur tycker <laughs> du att det har förändrats, den här delen av stan?
0: Ja men det är väl framförallt att alla gamla hus har renoverats mm. och att det har bytt klientel lite grann. Liksom att det, man ser det på butiker och på barer och restauranger, ja, men det var ju ganska dött den här delen av söder förut. Ja, men man tänker Skånegatan som är här jättehet nu, det var ju jättedött mm. på 80, 70- 80-talet. Jag har ju bott vid Hörstull också på Långholmsgatan i många år mm. innan jag flyttade hit. Så det var ju, jag bodde ju liksom omodernt på Långholmsgatan. Jag, jag bodde i en liten etta mm. på 28 kvadrat, jag hade kallvatten mm. eh, och jag betalade 93 kronor i månaden och det var billigt även då.
1: <laughs> 93 kronor i månaden utan varmvatten i en ja. liten kvart på Hörsturnal.
0: Och sen hade jag, det var ett litet elelement och man fick inte räcka på det för mycket för då gick den enda proppen. Mm. det fanns ju kakelung som man kunde elda telefonkataloger i.
1: Mm. Och då fanns det telefonkataloger också. Ja, ja
0: de låg i porten. Sådär. Man bytte ju varje år och då la man dem i porten och så där. Då brukade jag plocka upp dem och elda dem.
1: Ja, men när man ser att man berättar om bodet att det fanns ingen värme. eller att det fanns kakelung och inget varmvatten och sånt där. Mm. Det låter ju lite grann som att det var väldigt länge sedan.
0: Ja. Det var lite länge sedan. Men 70-talet var ju mycket hus som var så moderna. Jag kände ju till och med folk som hade torvdass i huset. Alltså att man fick upp på vinden mm. och sådär. Men jag hade riktigt toalett.
1: Så det var modernt då. Måste <laughs> hade du någon favoritförfattare som barn?
0: Ja, som barn var det väl Astrid Lindgren som alla andra. Okej. Okay. Och jag kommer ihåg, alltså, det brukar jag säga är en av mina favoritböcker. Och det är ju Mio min Mio. För det var nog första boken jag läste själv.
1: Bosse då, rättan?
0: Och jag läs, läste den... Hette han är inte
1: Bosse huvudpersonen?
0: Oh, Gud, det var så länge sedan jag okay. läste den. Jag tror inte Bosse. Och eh, jag kommer ihåg att jag läste den om och om igen. För att jag var så förtrollad av den där historien.
1: Mm. Faktiskt. Kan du berätta lite kort om vad du minns om den historien idag?
0: Ja, men det är ju det här att han... Eh, Oj, nu var det så länge sedan jag läste den. Det var ju dumt att jag nämnde den. Då det liksom var så dåligt minne. Nej, men... Nej, men alltså, den är ju en sorts fantasybok. Han hamnar ju i en, en fantasyvärld och slåss mot den här riddarkat. Och... Mm. Jag kommer bara ihåg så här, vissa bilder att det var några barn där som blev förvandlade till fåglar som flög in i, i en eld och, och brann upp. Och det var så här jättesorgligt, men de lyckades ju väckas till liv med en mantel som var läkare. Nej men det var en massa sådana saker, jag minns bara små grejer.
1: Men har du, ditt skrivande, har du någon, om den boken betyder mycket för dig som barn att du läst den flera gånger. Sen när du började skriva om tax och Zäta. Och finns det någon slags inspiration Som du känner att ah, det där kom lite Astrid Lindgren
0: ja, det är, då, då är det nog hellre Barbro Lindgren faktiskt Lindgren. Ja, henne har jag ju läst mer som vuxen mm. För det tycker jag är Hon är ju kanon mm, fantastiskt. Jag, jag skriver ju inte alls som hon Hon skriver ju så himla roligt Och knäppt sådär, jag är ju inte sådär knäpp
1: Hur skriver du då?
0: Jag skriver nog bara rakt upp och ner Jag, jag tror jag skriver ganska okomplicerat sådär, liksom rakt på men jag beundrar ju Barbro Lindgren som mm. 17.
1: fantastisk ja. författare
0: ja, men det, nu, sen när jag fick barn så har jag ju läst mycket av hennes böcker vi höll ju på att skratta mm.
1: så dina barn de, de växte upp med Barbro Lindgren förstår du då? ja,
0: jag har ett barn, en dotter okay, okay. <här> jo jo, det har vi verkligen gjort mm, mm, mm. och Ulf Stark, Ulf Stark. är också en favorit
1: ja fantastiskt mm. Är eh, det mer som du skulle, själv tycker att du skulle välja lyfta eller ge reklam för något du vill berätta?
0: Ja, alltså egentligen glömde jag ju nämna att jag spelade i ett bluesband i flera år som heter Monaco Bluesband. De var Okej. ganska kända på slutet på 80-talet. De klädde sig lite som Blues Brothers med solbriller och kostymer. Och vad var och... Monaco
1: Bluesband för något då?
0: Det var ett bluesband, ett rent bluesband.
1: Okej, Några det...
0: gubbar från Västerås. Västerås? Ja, och av en slump så... Det var någon som kände dem som jag kände som tyckte att du borde ha, vara gästartist med dem. Och så blev jag inbjuden att spela med dem en gång på Engelen som är ett musikställe i Gamla stan. Mm. Och efter det så fick jag spela mer och mer med dem och till slut blev jag en medlem med dem i flera år. Och de hade jättemycket spelningar i Tyskland. Okay. De var superpoppis där. Så jag har turnerat enormt mycket i Tyskland faktiskt det var en enda liten håla nästan. Men, det, alltså det var Västtyskland på den tiden Då var ju inte Västtyskland Vi snackades 80-talet då ja, mm. Och början på 90-talet okay. mm. Men sen hoppade jag av dem Och eh, gjorde, ja, vi startade det där Och sådär
1: men, men vad lyssnar du själv på idag för musik?
0: Idag? Oh. Ja Menar du av nutida musik? Eller?
1: Eller, det som den musiken som går in i dina öron idag?
0: Alltså jag lyssnar ju för tillfället rätt mycket på, på sådana här låtar som vi plockar ut till bandet. Mm. Så det blir ju mycket blues och soul just nu för tillfället. Och en av de artister som jag har beundrat mest i hela mitt liv, det är ju Aretha Franklin. Mm. Henne lyssnar jag på jättemycket fortfarande. Ja. Ja. Jag har en ganska, jag tror att jag har en ganska bred musiksmak samtidigt som är jätte Kräsen <skratt> Sådär så det, det, jag, jag lyssnar inte på någon sån här speciell genre, utan det, det är Bra musik är bra musik På något sätt Jag tycker väldigt mycket om dans, alltså att dansa Så jag gillar gärna om det är dansbar musik
1: Att det svänger Ja Precis Kanske ja. Ja. är vi klara där Det, det trevligt att
0: du ja, kommer hit Jättetrevligt
1: Tack så jättemycket ja, Tack